0: Ihr Lieben, letztes Jahr war der Sommer bei uns ja ziemlich trocken. Und wenn man so in der Stadt wohnt, wie wir, und vielleicht auch mal ein paar Wochen nicht rauskommt, dann entgeht einem auch mal, wie es so um die Felder, um die Wälder bestellt ist. Und ich erinnere im letzten Jahr, ich fuhr zum ersten Mal seit einer ganzen Weile mal wieder nach Darmstadt und ich war fast schockiert von den Böden. Die Fahrbahnränder die ganze Strecke über waren verbrannt. Praktisch gar kein Grün mehr zu sehen. Und in diesem Jahr war es zu Beginn dieses Sommers ganz ähnlich. Doch dann war da irgendwo in unserem Land ein Elia, der wohl für Regen gebetet hat. Und was war das für eine grüne Explosion dann in diesem Sommer? Das war so wunderbar, fand ich. Und als Beate und ich dann mal wieder Richtung Darmstadt fuhren, auf dem Weg Richtung Babenhausen, dieser wunderbare grüne Wald, ein Wunder der Natur, wie das so in kurzer Zeit wieder alles grünte. Unfassbar, was der Regen in der kurzen Zeit ausgelöst hatte. Auch der Fahrbahnrand übrigens sprießte wieder so grün, nichts mehr zu sehen von irgendwelchen verbrannten Gräsern. Und es regnete dann in diesem Sommer weiterhin ordentlich, so dass wir einen so schönen grünen Sommer hatten, finde ich. Damit ist ja nicht gesagt, dass die Ernte dann auch gut ausgefallen ist. Aber ohne Regen, können wir uns vorstellen, wird es dann schon übel ausgesehen haben. Es ist ja für uns, die wir so in der Stadt leben, ein bisschen schwer, wirklich so ein Bild von der Ernte zu haben. Das können die Experten natürlich, die können das Ausrechnen. Und es ist auch für uns deshalb nicht so einfach, weil wir in den Laden gehen und es ist ja alles da durch die Einfuhren aus aller Herrenländer. Erntedank ist also auch immer irgendwie ein bisschen global. Für mich persönlich stellt Erntedank jedes Jahr so eine Art Abschluss dar, ein erster Rückblick auf das Jahr schon jetzt. Wie war es denn bis jetzt, 2023? Also in vielerlei Hinsicht, nicht nur unseren Gabentisch betreffend. Hier vorne gibt es ja schon Grund genug, wie ich finde, Dank zu sagen dem, der uns reichlich beschenkt und versorgt. Dazu ein Wort aus Psalm 65, an das ich oft denken muss, wenn Ernte Dank mal wieder in Sichtweite ist. Besonders auch in diesem Jahr musste ich an dieses Wort denken, als der Regen so den Segen brachte. Psalm 65 also, die Verse 10 bis 14. Ich lese es uns zunächst in der neuen Genfer Übersetzung. Und da heißt es, du hast dich unserem Land zugewandt. Und es mit deinen Gaben überschüttet. Mehr als reiches Wachstum hast du geschenkt. Ja, der Segenstrom Gottes führt Wasser im Übermaß. Das Getreide lässt du gut gedeihen, weil du das Land entsprechend vorbereitest. Du wässerst die Furchen des Ackers und lockerst seine Schollen. Durch Regen machst du den Boden weich und segnest sein Gewächs. Du hast das Jahr gekrönt mit Gaben deiner Güte. Die Spuren, die du hinterlassen hast, zeugen von Wohlstand und Fülle. Selbst auf den Grünflächen der Steppe steht üppiges Gras und mit Jubel bekleiden sich die Hügel. Die Weiden schmücken sich mit Herden und die Täler sind bedeckt mit Korn. Alles bricht in Jubel aus, alles singt. Danke, Herr, für diese Worte. Danke für dein Wort. Danke, dass wir immer wieder in die Wahrheit hineingeführt werden, auch durch dein Wort. So schließe es uns jetzt auf. Amen. Als ich so ein kleiner Kerl war, so ein kleiner Junge war, so wie der Samuel, wenn ich den hier so rumflitzen sehe, dann sehe ich ja manchmal auch mich. Da kannte ich natürlich das Erntedankfest, aber ich war so einer, der weder mit Gemüse viel anfangen konnte und auch Obst fand ich irgendwie nicht so doll. Also war mir der Erntedanktisch irgendwie einerlei. Also ich glaube, ich bin da vorbeigelaufen, ich habe das gar nicht gesehen. Wären auf diesem Erntedanktisch Fußbälle gewesen, Tischtennisbälle, Tennisbälle, das hätte, ich, das hätte ich toll gefunden. Das hätte mir gefallen. Und eigentlich dürfen wir es auch genau so sehen. Wofür bin ich dankbar? Wofür bin ich jetzt zu Erntedank dankbar? Sehe ich Gründe der Dankbarkeit? Und es ist interessant immer wieder neu, dass Menschen, die so die Welt bereisen, Fotografen, Reporter und so weiter, etwas erleben, das sie alle eigentlich sehr ähnlich oder gleich beschreiben. Dass in armen Regionen eine ganz andere Gastfreiheit herrscht. Eine ganz andere Gastfreundschaft. Da beschreiben Reporter und andere, dass eine Familie, die hat ganz wenig oder fast nichts, was sie besitzen. Und sofort werden die Reporter eingeladen zum Essen. Sie teilen Tisch, Stuhl, Platz und geben alles, was sie haben. In einer Dankbarkeit. Die Reporter rührt, demütigt, nachdenklich stimmt. Wie oft habe ich das schon gelesen oder gehört? Was also macht Dankbarkeit aus? Vielleicht auch, sich es mit wenig genügen zu lassen? Wer zum Beispiel eben daran glauben muss, dass es gefügt wird, dass morgen der Tisch wieder gedeckt ist, hat ein Vertrauen darin und das macht auch dankbar. Wer sich keine Sorgen um den nächsten Tag zu machen braucht, ja sogar nicht soll, so wie wir, der muss vertrauen und wird hier dankbar, denn es ist der Tisch wiedergedeckt. In der Predigt vom letzten Sonntag war erneutes zu hören, was Paulus nie vergisst bei seinen Worten. Vielleicht erinnert ihr Kolosser 2, Vers 7: Gewurzelt und auferbaut in ihm, und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und nehmt darin zu mit Danksagung. Nehmt darin zu mit Danksagung und Danksagung ist übrigens ein ganz wunderbares Wort. Das bedeutet ja, es wird gesagt. Danksagung. In allem darf es bei uns in Gemeinde Wachstum geben, aber doch hoffentlich nicht ohne Dankbarkeit. Und da wird auch genau diese Brücke eigentlich zum Abendmahl erkennbar, dass wir gerade feiern durften. Je mehr der Glaube, das Vertrauen in die Wahrheit, die uns im Geist offenbart wird, zunimmt, desto dankbarer wird unser Herz. Im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 5, 16 bis 18, ist uns gesagt, freut euch alle Zeit, Betet unablässig, sagt in allem Dank. Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Dankbarkeit ist so eine Grundhaltung der Jünger Jesu, dass wir nicht zu Tisch gedankenlos hineinspachteln, sondern eben dem danken, der mich und dich so reichlich beschenkt. Schaut hierher. Das ist ja fast beschämend, was wir alles haben. Der Psalm, den wir gehört haben, den die Zürcher überschreibt mit Dank für vollen Erntesegen, braucht an der Stelle, die wir gerade gehört haben, keine Auslegung. Das spricht alles für sich Worte des Dankes, des Jubels geradezu. Vers 12 beginnt in meiner Zürcher Bibel, du krönst das Jahr mit deiner Güte. Und so empfinde ich es irgendwie auch jedes Jahr. Also als sei das Jahr eigentlich hier schon fast vorbei, es ist ja auch fast vorbei. Er krönt das Jahr mit seiner Güte, also mit allem, was gut ist. Er krönt es mit Segen. Mit Speisen, mit Licht, mit Freude in unseren Herzen. Wir haben wir es vorhin gesungen? Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn. Drum dankt ihm. Dankt. Aber was, wenn wir leiden müssen? Ist es dann auch noch dran, dankbar zu sein? Nun, das ist schwer, eine der schwereren Übungen. Aber wir wissen ja sogar, dass... Es möglich ist, in unserer Nachfolge Freude im Leide erfahren zu dürfen. Das ist oft schwer. Aber seid dankbar in allen Dingen, so wie es der Apostel Paulus schreibt. In allen Dingen. Corrie ten Boom erzählte eine dramatische Szene über ihren Aufenthalt im Konzentrationslager Ravensbrück. Sie war dort 1944 eingeliefert worden, weil sie und ihre Familie die Juden versteckt hielten. In diesem KZ wurde sie dann in Baracke 28 mit ihrer Schwester Betsy untergebracht. Und diese Baracke war mit Flöhen verseucht, für die Insassen ein kaum zu ertragender Zustand. Diesen beiden Schwestern, Corrie und Betsy, war es gelungen, eine Bibel mit hineinzuschmuggeln in, dieses, in diese Baracke, wobei das Bibellesen bei Todesstrafe verboten war. Abends dann hielten sie bei dürrem Licht Bibelstunden mit anderen Häftlingen. Eines Nachts lasen sie das Bibelwort 1. Thessalonicher, sei dankbar in allen Dingen. Und Betsy meinte, Gott möchte, dass wir auch für die Flöhe dankbar sind, worauf Corrie antwortete, niemals. Das geht zu weit. Ich werde Gott nicht für diese höllischen Flöhe danken. Diese nächtlichen Bibelstunden zogen immer mehr Frauen an, immer mehr versammelten sich um die Bibel herum. Und Corrie wunderte sich, warum ihre Baracke niemals kontrolliert wurde und daher die Bibelstunden auch nicht entdeckt werden, wurden. Dann fragte sich die Frauen und sie antworten, unsere Baracke wird wegen der vielen Flöhe nicht kontrolliert. Die Wärterinnen wollen keine Flöhe haben. Und da erinnerte sich Corrie an den Bibelvers und sagte, Gott, ich danke dir für die Flöhe. Dankbarkeit ist ein Kennzeichen der Kinder des Lichts. Wie die Freude, die von innen kommt, wie wir es manchmal singen. Wie dieser Friede, den wir kennen, wenn wir über etwas Frieden haben und diese Welt es nicht kennt. Wie die Liebe, die an der wir doch erkannt werden. Alle guten Gaben, alles, was wir haben, kommt, o oh Gott, von dir. Wir danken dir dafür, alle guten Gaben. Und vielleicht bin ich ein seltsamer Vogel, aber manchmal, wenn ich sehr müde bin und abends mich ins Bett lege, dann danke ich. Manchmal sage ich zwei-, dreimal Danke, dass ich dieses Bett habe, in dem ich gut schlafen darf. Manchmal ist das wie so ein wohliges Seufzen in der Gnade des Herrn. Seid dankbar in allem. Dankbarkeit, das habt ihr schon mehrfach von mir gehört, ist so etwas, was die Tore weit macht. Dankbarkeit im Herzen öffnet das Herz in Richtung Himmel. Zur Taufe habe ich davon gesprochen, dass es gerade zu Beginn eines Glaubenslebens ganz gut sei, auch mal ein Tagebuch zu führen. Ich empfehle das immer wieder, auch jetzt, wenn ihr schon lange dabei seid, wie, ich habe jetzt dieser Tage mal wieder in meinem, einem meiner Tagebücher geblättert und wie wunderbar ist das zu sehen, was so in einem Jahr zum Beispiel alles Gutes geschehen ist. Wie viel Gebetserhörung, wie viel Gutes. Du krönst das Jahr mit deiner Güte, haben wir gerade gehört. Und was macht das dann? Danke. Wir haben vor dem Abendmahl aus dem ersten Korintherbrief gehört, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er verraten wurde, Brot genommen hat. Und was tat er dann? Das Dankgebet darüber gesprochen. Und Gebete können irgendwie Rituale sein oder werden. Und Rituale, das kann ich aus meinem eigenen Gebetsleben auch sagen, können sehr schnell hohl werden. Nein, Gebete sollten Herzensangelegenheiten sein. Ein dankbares Herz ist dem zugeneigt, der uns liebt. Der uns die Schuld hinwegnahm und den Brotkorb füllt und das an jedem neuen Tag im Jahr. Sollten wir ihm nicht an einem Tag wie diesen in allen Dingen dankbar gegenübertreten? Es sind viele gestern gewesen, die hier etwas hergebracht haben und zeigen mit dem, was hier so kunstvoll aufgebaut worden ist. Herr, ja, Wir wissen, wer uns so reichlich jeden Tag versorgt im Jahr. Wie stand draußen im Schaukasten? Was ich habe, was ich bin, lege ich dankbar vor dich hin? Und aus dieser Dankbarkeit heraus haben wir auch, ob wir es nun wenig oder mehr vermochten, unser Erntedonk-Opfer gesammelt. Um Menschen, die in Not sind, etwas abzugeben von dem, was wir haben dürfen. Und das ist wieder so, dann denkt man, das können wir und was macht das in aller Bescheidenheit hoffentlich mit uns? Dankbar zu sein. Unser Herr ist gut. Meine Lieben, die Psalmen sollten aus meiner Sicht auch immer mal bei Luther gelesen werden, denn er war ein begnadeter Wortkünstler. Darum möchte ich, aus dem 65. Psalm die gehörten Verse nochmal hören lassen und damit schließen. Du suchst das Land heim und bewässerst es und machst es sehr reich. Gottes Brünnlein hat Wasser die Fülle. Du lässt ihr Getreide gut geraten, denn so baust du das Land Du tränkst seine Furchen und feuchtest seine Schollen. Mit Regen machst du es weich und segnest sein Gewächs. Du krönst das Jahr mit deinem Gut und deine Spuren triefen von Segen. Es triefen auch die Auen in der Steppe und die Hügel gürten sich mit Jubel. Die Anger sind voller Schafe, und die Auen stehen dick mit Korn, dass man jauchzet und singet. Amen.